0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Боринах, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах. Поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Шерлок» и «Тед Ласса». И в этом сезоне мы время от времени будем звать в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы.
1: И с одним из них мы поговорим во второй части этого выпуска. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Тема этого эпизода «Очень странные дела». Мистика в стиле Стивена Кинга для всей семьи. Тут вам и проблемы школьников, и семейные драмы их родителей и таинственные лаборатории с их экспериментами над людьми. В общем, все, что мы так любим смотреть уютными зимними вечерами. Сеттинг сериала и в целом атмосфера 80-х сразу нам показывает, кем именно был вдохновлен этот проект. Вот ты, Леш, больше, чем я знаком с творчеством уже упомянутого Стивена Кинга, подскажи, на какое произведение больше всего похожие «Странные дела».
0: Вообще, я на одном сайте, я не знаю, говорить его название или не говорить, несколько раз прочитал такую фразу, что «Очень странные дела — это лучшая экранизация книг Стивена Кинга — который сам Стивен Кинг не имеет никакого отношения. Правильно. В общем, да, я могу сказать, что отчасти это правда, потому что, ну, во-первых, Кинг очень много пишет именно про такие вот маленькие городки, там, под которыми или прямо в которых притаилось какое-то глобальное зло, и вообще Кинга во многом любят не только и не столько за конкретно ужастики, там, за монстров, сколько именно за умелое описание вот этих самых городков и их будничной жизни. И вот в очень странных делах, вот, там же очень много чисто его персонажей, то есть не только дети, там мы до них дойдем попозже, там тот же шериф Хоппер, вот он там к третьему сезону уже становится одним из важнейших героев, и вот он такой потрепанный, наивный, добрый мужик, ну вот прямо кинговский шериф, или Джойс, который в одиночку растит сыновей, один из которых еще и со странностями, то есть это вот реально персонажи, как будто прямо из его книг пришли, ну недословно дословно срисованные, но очень похожи. И вот э, за что любят произведения Кинга, за то же и полюбили очень странные дела, то есть, ну, кроме атмосферы 80-х и отсылок, мы про них поговорим еще, за то, что здесь очень настоящие герои, в которых вот так легко себя увидеть среднестатистическому человеку. То есть вот там есть сцена, когда Хоппер начинает танцевать, ну, это вот типичный батя, который поставил любимую старую кассету и показывает, как круто раньше танцевали не то, что сейчас. То есть, ну, прямо вот можно кучу своих родственников сразу вспомнить. Если возвращаться к детям, главным героям, Конечно, оно здесь буквально на первом плане и буквально бросается в глаза, ну, разве что нет пока что, не знаю, когда-нибудь будет или нет, части про выросших детей, но... Те же самые дети-аутсайдеры, которые живут в маленьком городке, они сбиваются вместе в какую-то такую банду. лузерс да? Club. да Да-да-да, mm-hmm. клуб неудачников тот же самый. Придумывают там какие-то свои секреты и как могут справляются вот с жизнью в окружающем жестоком мире. В обоих случаях к ним прибивается девушка, которая становится, по сути, главной движущей силой и таким главным бойцом. Ну, только в очень странных делах там еще дали ей способности. И на ней завязали основы сюжета. И, опять же, где-то при Прямо под этим городом живет нечто жуткое, что вообще все уничтожает. Но взрослые этого замечать не хотят, поэтому, собственно, детям приходится разбираться самим. В общем, да, тут прямо отсылка в самой завязке, вот такая даже слишком навязчивая. Причем еще забавней стало в 2017 году, когда уже после первого сезона «Очень странных дел» появилась новая экранизация «Оно», в которой, во-первых, действие перенесли в 80-е, потому что в оригинале там были 50-е, а здесь прямо даже время действия то же самое сделали. А во-вторых, там же сыграл фильм, Финн Вулфорд, который, собственно, сыграл и в «Очень странных делах». Майка, да. Да, Майка. А что еще забавнее, и другие актеры из «Оно», кстати, так чуть-чуть если отступить в сторону, потом разбежались тоже в подобные проекты. Там, если посмотреть небольшой такой сериал «Мне это не нравится», там и София Лиллис, и Уайет Олев тоже вместе играют, а сюжет чем-то Кэрри напоминает. В общем, это я к чему. Очень странные дела, они, по сути, уже сами задали новый тренд, и новую волну фильмов и сериалов про вот таких детей от щепенцев в небольших городках, да, и там про сверхъестественные истории, и потом Netflix уже и «Улицу страха» на подобную тему выпустил. Вот, но возвращаясь к Кингу, да, с которого все началось-то, собственно. На самом деле у него не только оно посвящено этой теме. То есть там линия про братьев, например, мне как показалось, чем-то отсылает была такая у него повесть тела, ее потом экранизировали под названием «Останься со мной». Старый был такой фильм из 80-х, по-моему, еще. А вот этот единственный взрослый там если про шерифа говорить который помогает победить что-то сверхъестественное это конечно серебряная пуля тоже может быть, кто-то помнит экранизацию такую. Очень посредственный был, кстати, фильм. И поговаривают, что именно участие Кинга прямо в съемках его испортило. Потому что он пытался какие свои
1: порядки на площадке наводить, и все, в общем, пошло не так. Ну, значит очень своеобразный такой чувак, конечно. Вот, мне он понравился в фильме... Альманах-то был по каким-то... Калейдоскоп ужасов. Да-да-да, Калейдоскоп ужасов. Вот мне понравился сегмент с Кингом, где он там начал в дерево, в растение превращаться. Да-да-да-да. мне понравилась его роль в новом «Оно» как
0: раз это uh, такая ну, неплохая самоирония, мне кажется, когда Стивен Кинг главному герою выговаривает, что он совершенно не умеет писать концовки. То есть то, в чем Стивена Кинга всю жизнь самого обвиняли, в общем-то, он прямым текстом говорит с экрана. Вот. Но вообще, да, его попытки участвовать в кино, они достаточно спорные. Очень многие говорят, что лучшие экранизации Кинга — это те, которые он сам не любит. Так что, ну, такой спорный момент.
1: Ну, Доктор Сон он любит, конечно, и, и в нем он практически, по-моему... Ну, нет, он участвовал, но все равно фильм он испортить не смог.
0: Ну, да-да-да. Но «Доктор Сон» при этом продолжает именно фильм «Сияние», да, да, который да. Кинг очень не любил. Возвращаясь к очень странным делам, нельзя не вспомнить еще, конечно же, Кэрри и воспламеняющую взглядом, ну, потому что история девочки, которая обладает сверхспособностями, да еще и пользуется ими в момент стресса, это, конечно, все пришло оттуда. И охота правительства на нее — это тоже из воспламеняющий взглядом. Так что, ну, ну, тут реально полный набор его персонажей, его тем, вот прям прослеживается одно за другим буквально. И на самом деле это не просто так, то есть Кинг, он не только один из самых модных писателей 80-х, ну и один из главных создателей таких вот ужастиков, он еще и один из самых экранизируемых авторов 80-х годов, про которые, собственно, рассказывает сериал, и под которые он стилизуется. То есть, в принципе, отсылки к нему были неизбежны, потому что, ну, тогда все как раз смотрели в это жанре именно экранизации Кинга. И поэтому, конечно же, кусками буквально
1: собирали вот из него. Что я заметил, что сериал не пытается рассказать 10 тысяч историй одновременно. Зритель просто наблюдает за тем, что ему действительно интересно. Ну, то есть повествование такое, прямо вот. Одна вещь, которую тебе интересно наблюдать, и не нужно куда-то влево-вправо уходить и кучу персонажей запоминать, как вот я помню, советовал один остросюжетный политический триллер своему другу посмотреть, тот самый сериал. Вот. И он говорит, что я посмотрел первую серию, говорит, я ничего не понял, кто все эти персонажи, почему их должен знать, как мне их в голове держать. Я подумал, что первый раз мне на самом деле тоже так было как бы сложновато въехать, и я вот как раз, когда смотрел «Очень странные дела», решил сделать перерыв и посмотреть «Перекресток Миллера». Там история начинается именно с того, что сидит Гангстеры рассказывает какие-то дела, которые у них уже происходят. То есть про какие-то ставки, я не, пойму, не понял, на кого. То есть на лошадей или на боксеров не ясно было, какие-то тоже имена называют. Вот, и тебя сразу же погружают прямо в середину событий, не пытаясь как-то тебя вести, то есть ты дальше сам разбираешься. А здесь все очень такое, как бы, как сказать, юзерфрендли, да? То есть получается, что э, очень дружелюбно, и тебе, чтобы, это, чтобы ты въехал, все постепенно рассказывается. Вот э, секрет успеха именно странных дел он именно в этом или в какой-то общей незатейливости и отсутствии Грузилова? Ну, кстати, ты сейчас сказала, я понял, что он действительно
0: очень как-то легко и правильно затягивает прямо с первой серии. То есть у тебя вот вначале не возникает вот это, когда бывает, знаешь, как с сериалом Тима, например, да, который я обожаю, да, конечно. Да. Или даже с «Игрой престолов», да, где тебе в первых эпизодах сразу наваливают информация, Куча домов вот это, да, вот, да. И ты должен ее переварить, и потом будет клево. Вот. А очень угу странные дела, хоть там и достаточно персонажей, но они все так вводятся, что ты вот как-то, ну, очень быстро к ним привыкаешь, и нету перегруза. То есть, действительно, оно так вот очень плавненько и очень приятное. Такое у тебя нет вот этого первого
1: момента отторжения, что не, слишком сложно. У тьмы оно по-другому немножко, потому что тьма тебе сначала вроде как рассказывает истории последовательно, а потом начинается просто нагромождение одного, другого, третьего, четвертого, пятого, и ты все уже не, не запоминаешь, и, угу. без, как мы уже говорили, без блокирования «Кнотика» не разобраться.
0: Ну да-да-да, и вот э, «Очень странные дела», он, конечно, очень приятный и легкий для вхождения, для начала, да. И, ну, вообще, конечно же, кайф главный от сериала, вот в сочетании всех этих факторов, которые ты перечислил. Ну, в первую очередь, именно по началу, да, наверное, еще свою роль играет именно ностальгия. Там, не только в отсылках и намеках на Стивена Кинга и прочую классику, тут вот, мне кажется, даже скорее другое, ну, поскольку мы с тобой русскоязычные, выросшие в России в Советском Союзе люди, мне кажется, мы его вообще воспринимаем несколько иначе, чем на родине, чем в Америке. Потому что там они, наверное, вспоминают какую-то свою жизнь, свое прошлое. Мы вспоминаем, как мы смотрели это на видеокассетах, всякие вот эти ужастики и фантастику. Мы вспоминаем их воспоминания, да. Да-да-да, то есть простейшие сюжеты про детей со сверхспособностями, там про лаборатории, вот это вот правительство жуткое, которое что-то прячет под землей. Мода тогдашняя,
1: все вот эти вот кепочки... Да-да-да, но при
0: этом это не наша мода, это та мода, которую мы видели в телевизоре, на видеомагнитофоне, да? То есть mm-hmm. для них это воспоминание там о той Кока-Коле, которую они пили, а для нас это воспоминание, как мы по телеку смотрели эту Кока-Колу и думали, интересно, какая же она на вкус,
1: да? У меня еще журналы были, отец из Америки привозил, там всякий каталог типа Джейси Пенни, и mm-hmm. я смотрел, что там такого есть. Ну, естественно, ничего я не заказывал, потому что я в России был. Вот, но смотрел там, на кассетах была там реклама Wayne's World, второго фильма, вот, и прочее, что можно заказать. Я думаю, как круто. Мне журнал доставляло просто смотреть.
0: Да, и вот это вот э, ностальгия потому что мы смотрели, она меня тоже очень быстро затянула. Это причем хорошая возможность вернуться в эту атмосферу, но причем вернуться уже по-честному. То есть не включая старое кино, которое уже тяжело смотреть, а иногда просто невозможно, то есть упомянутую серебряную пулю я не советую сейчас пересматривать. Можно такого кринжа словить, что вообще не оправишься. Там этот оборотень игрушечный, ну, блин. Но
1: некоторые фильмы состариваются очень быстро, да, они не выдерживают проверку времени. Да,
0: да, и не лучшим образом они стареют. А здесь как бы мы смотрим современную версию, но с той же атмосферой. Во-вторых, да, как мы уже начали, сериальная структура очень правильная. Тут несколько главных героев. Ну, Редко бывает, чтобы долгоиграющий сериал держался на одном персонаже. У «Доктора Хаоса» даже была команда, о чем некоторые забывают. Но, например, Та же тьма, да, она убивает иногда количеством героев, а здесь их достаточно Но они все связаны И сериал, ну, почти не распадается На какое-то огромное количество линий Герои, если и разделяются, то на группки По несколько человек, а в финале Все равно все сходится, то есть реально Есть разнообразие, но нет какой-то перегруженности То есть совсем второстепенные, ненужные Личности, они там чуть-чуть мелькают И не мешают все это воспринимать И при этом мне нравится, что сериал все-таки С каждым сезоном обновляется, да Прибавляются герои, например, чтобы зритель там познакомился с кем-то новым, и чтобы было посвежее. Причем они каждый раз добавляют каких-то очень ярких персонажей, которые вот сразу так врываются, и все их любят, и они запоминаются. То есть во втором сезоне, конечно же, Максим да, появилась, в третьем Робин. Да, 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 Причем Робин как друг Стива, и как вот это вот э, такая очень саркастичная, да, то есть она тоже сразу очень хорошо вливается. В четвертом сезоне, конечно, Эдди Мансон соло на гитаре офигенная Металлика. И вот этот его крик, когда они ищут какие-то кассеты, там, где музыка, где музыка, он вытаскивает какой-то металл, вот эта музыка, вот, то есть это прям прекрасно, он вообще, мне кажется, главной звездой сезона стал, и реально там просто все его обожают. И, кстати, еще что важно, сериал, вот что мне нравится, да, как подростковый сериал, он не забывает взрослеть, это причем касается и героев, и общей темы, то есть в первом сезоне это все-таки такие почти детские игры, ну, с учетом смертельной опасности, конечно, монстров там и прочего, но все-таки это почти такая детская история, Во втором уже идут, да, зачатки романтики, там, в третьем сезоне герои уже так более эмоционально, буквально там на разрыв переживают какие-то серьезные события, у кого там первая любовь, у кого поиски своего места в мире, у кого там невозможность раскрыться, да, то есть это причем касается не только детей, там, хорошо показано, что те же взрослые тоже вообще не знают, как себя вести в таких ситуациях, да, и с детьми, и с и сами по себе даже из-за чего и возникают
1: новые проблемы. Ну да, Коп сразу соображает Хоппер, как, как решить проблему. Он знает хороший рецепт. Просто запретите все. Вот не согласен бан.
0: Ну да, да, да. папашу такой, конечно, да. Вот. типа я сейчас все отменю и ничего не будет. Да, конечно. Еще усы усы такие мы да, в да, третьем да, сезоне. Да, такой да, Батек настоящий. Вот так дети и взрослые. Ты просто им запретишь и они не будут это делать. И четвертый сезон, да когда уже к апофеозу это все подходит, вот он особенно для одиннадцатой, это вот тоже такой разрыв с травмирующим прошлым, разрыв с токсичным родителем, можно сказать, ну, там, в метафорическом плане, но практически это показывают. То есть понимание того, что не разобравшись со своим прошлым, ты не можешь жить дальше, да, то есть это уже такие очень взрослые темы. И я, кстати, когда досмотрел четвертый сезон, в какой-то момент почувствовал себя даже как, как ни странно, виноватым перед персонажами, потому что я почти весь сезон думал, что Уилл уже в принципе в сюжете не нужен. Ну, то есть, как бы персонаж уже достаточно настрадался, достаточно сделал, его тон тут просто... Да, он
1: уже в третьем сезоне был не нужен, правильно ты говорил. И было показано, где он сидит и говорит, может, в ДНД поиграем, а они там свои проблемы решают.
0: Да, но в четвертом сезоне, в финале, он, конечно, выдает настолько эмоциональные, настолько важные сцены, что ты такой... А, мы будем сегодня без спойлеров Потому да, что я да. не
1: досмотрел.
0: Да, да, я стараюсь, как бы, лишнего не говорить, но. Ну, короче, я понял, что ну, он обязательно здесь нужен, потому что без него это все не склеится. Mm-hmm. Потому что это такой эмоциональный центр всей этой истории. Ну, как Лукас говорил, Джордж Лукас:
1: Джаджа это ключ ко всему.
0: Вот ты сейчас параллель, конечно, провел, учитывая, что Джаджа, конечно же, был настоящим императором, да. Тут. Вопросов нет, из-за него все и началось, это правда. В общем, возвращаясь к основной мысли, кайф в том, что сериал не застревает в самоповторах, хотя вот поначалу, то есть после первого сезона мне казалось, ну и дальше вы будете по кругу гонять одно и то же. Нет, он растет хотя бы эмоционально, хотя бы по масштабу и при этом он остается все-таки сериалом легкого жанра, то есть, ну, научная фантастика, конечно, штука хорошая, но вот иногда хочется вот какой-то такой ретро-сказочности вот этих гротескных злодеев, злых советских солдат, mm-hmm. которых даже дети могут победить. В общем, чего-то такого вот яркого из 80-х и очень эмоционального, которое сразу тебя захватывает и не
1: отпускает до самого конца. Я не помню имя редактора этого сериала, или их там даже несколько было, но это просто. Сцены между собой сведены, смонтированы так, что ну, мое почтение это вообще. То есть ни одного скучного кадра. То есть, иногда там, вообще, как бы в в редакторе, в монтажере просыпается Эдгар Райт полнейший. То есть, там так быстро все происходит, думаю: воу, воу, стоп, стоп, Сейчас полегче, а то я еще не собрался так разогнаться, не поспеваю. Я встречал такое мнение, что сериал страдает передозом ностальгии, то есть вот то, что начинается с милых референсов на поп-культуру 80-х, не утихает к концу первого сезона, и в итоге сериал просто тонет в бесконечных отсылках, вот допустим, там в первом сезоне сцена завершается песней «Белый кролик», а в следующей уже играет то-то «Африка», mm-hmm. вот, как вот этот сноубол, их этот балл, Там тоже была какая-то песня в конце, не помню, тоже популярная. В общем, все. все, иногда получается как в «Отряде самоубийц», то есть это трек за треком, трек трек за треком. Вот. Во втором сезоне, конечно, всего этого уже поменьше, как бы сбавили оборот. Вообще там много было и там, работ над ошибками проведено, Т- таких, как, вот, допустим, что персонаж Вайноны Райдер успокоился, что меня очень порадовало, она перестала бесконечно орать. Вот. И как-то дру- другие свои эти самые грани актерские показала. Вот, и да, сериал со временем в этом плане исправляется. Вот, на твой взгляд, есть вообще проблема в этом передозе ностальгии, или мы в этого не застали, и нашему зрителю-то, в общем-то, все равно он и не поймет?
0: Ну, вообще, с белым кроликом, кстати, очень интересная история, что этот трек стали использовать вообще везде потому что он же появился и в новой «Матрице», и при этом буквально вот на днях, ну, на днях, в момент, как мы записываем подкаст, вышел новый сериал от авторов «Тьмы», и там тоже этот трек звучит... Ну, ремикс звучит в заставке, а оригинал звучит в конце одной из серий, да. То есть его полюбили все вообще... Откуда, почему его так все раскручивают Я не знаю, но в принципе я обожаю Эту песню, поэтому я всегда рад Ее услышать
1: В свое время Queen тоже из своих альбомов Очень много раздавали, скажем так, песен На саундтреке, это и в Горец We are the champions По-моему там вообще первый Горец блин, Чуть ли не целый альбом Queen Был использован Вот, и в разных абсолютно фильмах. Я
0: помню клип какой-то «Куин», который прямо с кадрами из «Горца». Да-да-да, был даже. Ну, по поводу референсов, такие обвинения, наверное, немножко странные, хотя отчасти я их понимаю. Но просто сама идея этого сериала изначально вообще в референсах классики. То есть он буквально собран из них. Причем мне как раз больше нравятся референсы, которые не слишком заметны, то есть они скорее там, например, визуальные, чем текстовые, когда говорят не прямым текстом, а просто вот ставят кадр так же, как в каком-нибудь «Кошмаре на улице Вязов». В четвертый сезон, кстати, Инглунда пригласили на небольшую роль, и он там невероятно круто вообще играет. Он совершенно, мне кажется, один из крутейших персонажей за весь сезон, хотя там их очень много. Или, например, когда, по-моему, во втором сезоне персонаж стоит Просто стоит у двери, но это один в один кадр из близких контактов с третьей степени. Да, или когда появляется Пол Райзер, который играл в чужих и произносит фразу Стейф Рости, которую он произносил в чужих. А он в каком сезоне появляется? Во втором, если я не ошибаюсь. <говорит> только он просто уже немножко иначе выглядит и старенький.
1: Не узнал, значит.
0: Так, а в первом разве его не было?
1: а да-да-да, блин, да-да. Я смотрю, морда знакомая. Ага, понял, да. Ну, или там несколько отсылок
0: в том же втором сезоне к, к «Экзорцисту», хотя тоже про них вслух не говорят, да, но история да, содержимости Уилла — это прямо вот из «Экзорциста». <смех> да,
1: очевидно даже для тех, кто не смотрел, кто видел очень страшное кино, даже поймут.
0: Ну, кстати, да, наверное. То есть мне нравится, что в сериале даже, наверное, гораздо больше референсов, чем большинство зрителей может себе представить. Да, там запараллелить мали- да, маленького да. Демагоргона с гремлинами это тоже же классно, да. И, наверное... Меня из-за этого как раз тоже иногда цепляет, что другие отсылки подаются слишком уж прям вот в лоб. Очень навязчиво там. Ну, ладно, про Хэллоуин, где они все в костюмах охотников за привидениями еще более-менее. В принципе, подходит, да, и напоминаю, что Финн Вулфорд потом пошел сниматься в охотников за привидениями. Но вот во втором mm-hmm. сезоне, я не знаю... Почему-то он мне даже запомнился Вот момент, где Лукас пьет колу И дословно цитирует ее рекламный слоган И там сравнивает ее с фильмом «Нечто» Да, вот это похоже на какое-то желание Вставить отсылку так, чтобы вот даже слепой понял Что там была отсылка Вот, меня вот такие моменты немножко раздражают Как будто, ну, так немножко лениво ее вставили Можно было более тонко как-то обыграть А в остальном я, как любитель ретро Во многом, конечно, кайфую Третий сезон для меня, конечно, был большим кайфом Потому что многие русскоязычные зрители начали спорить и возмущаться. Опять СССР показывают злодеями,
1: причем такими опереточными злодеями. Да, господи, ну холодная война, да, это же шуточки, это все Том Клэнси, это все степ над этим. Да, да, да. Вот о чем и речь, что это как
0: там, ну, как обижались в Казахстане на Барата, да, который смеялся не над Казахстаном, а смеялся над тем, как американцы себе все это представляют. Да.
1: Че типа как, Белоснежка? Мы тут с Зёмой Азаматом корыто снаружи припарковали. Подойдите. Надо куда-то на ночь наши черные жопы приткнуть. Так что, э, бинг-бинг, э, скид-скид, нига.
0: Я просто не знаю, нынешняя аудитория, там, какие фильмы застала, кто смотрел там «Красный рассвет» или «Вторжение в США», где вот как раз злые советы, да, атакуют Америку. Ну, не знаю, «Роки 4», наверное, все смотрели все-таки, да, и злобный Иван Драго, да, который прямо боксер-убийца. Mm-hmm. Но вообще «Красный рассвет», конечно, тут э, тоже прямым текстом цити, как раз вот эти злые русские, которые зачем-то нападают на маленький город, там пытаются всех убить. Причем они такие вояки, потому что против них школьники сражаются и побеждают. Да. Там, кстати, в, в «Красном рассвете» в старом молоденькие Чарли
1: Шин и Патрик Суэйзи
0: играли. Милейшее кино, ну конечно, сейчас смотреть его что тоже невозможно.
1: А да, Иван Драга — это вот этот вот парень, который, в общем-то, русский терминатор, который пытается Хоппера убить в начале третьего сезона. Ну,
0: кстати, кстати, да, половину. да,
1: да. Вот, вот он, это он, помесь он... такая, шварца и Ивана Драга, да.
0: Да, оно же очень похоже, вот такой безэмоциональный, такой чувак. Да, да. Да. Ну так что отсылки эти я по большей части люблю. Да, главное не воспринимать там некоторые сюжетные линии всерьез, а понимать, что вот оно все просто напоминает кино той эпохи.
1: Допустим, вот случилось так, что сериал мы досмотрели, и хочется глянуть чего-нибудь в таком же стиле, чтобы был маленький город, там тинейджерские проблемы, загадочные убийства, лес, Твин Пикс. А, что ты можешь порекомендовать? Ривердейл?
0: Ну, с Ривердейлом у меня не сложилось. Я при не чём... понравилось? Ну, я что-то начинал, мне что-то не зашло, а потом я э, прочитал отзыв от одной своей хорошей подруги, которая описала, какое безумие там творилось. Я понял, что как бы, даже если я посмотрю этот сериал, прекраснее, чем этот отзыв, уже не будет. И решил его вообще не смотреть. А там реально, там, по-моему, все было. Я, кстати, ты сказал про Ривердейл, я вспомнил новую экранизацию, ну, новую версию Сабрины, где Кирнан Шипка играла. Там да. вот первый сезон, кстати, очень да. милый был. Дальше что-то какие-то странности совсем пошли, я не знаю, там стоит его смотреть или нет. Первый сезон был прикольненький, да. А, ну, многие похожие я упомянул уже в начале выпуска, но вот чуть подробнее, да, и там парочку других предложений. Я алгоритмы Netflix вот не проверял, но на 100% уверен, что когда досматриваешь очень странные дела, они тут же выдают тебе улицу страха. Это по книгам Стайну Ее вообще можно воспринимать как спин там, как третий с половиной сезон, я не знаю, или как хэллоуинский спешл. Ровно та же атмосфера, плюс та же Сэди Синк, плюс та же Майя Хоук там играют. Тоже про маленький городок, только тут с отсылками к другому кино, немножко где-то Крику, например, там убийца в маске появляется. И потом там истории из разных времен и всякие ведьмы. В общем, формально это три фильма, но, по сути, это такой мини-сериал на 1 два вечера. В общем, прямо в Входит идеально. Вот досмотрели очень странные дела, и сразу включаете его, прям разницы не заметите. Отлично зайдет. Конечно, да, оно 2017 года. Если не видели, тоже вот прямо параллели. Особенно первая часть. Во второй там уже взрослый, но в принципе как продолжение тоже идет хорошо. А на том же Netflix сериал Меня это не устраивает. Это по комиксу автора End of the Fucking World и с актерами из Оно. То есть, в принципе, тоже очень близкая атмосфера. Mm-hmm. Еще могу посоветовать такой прекрасный фильм Бескрайняя ночь. Он малобюджетное кино, там про 50-е годы, и девочка работает на коммутаторе, а парень работает диджеем на радио, и они ловят сигнал якобы неземного происхождения, и дальше начинается что-то типа сумеречной зоны. И вот этот сериал, кстати, очень хороший показатель, что хорошее кино можно снять за небольшие деньги, там совершенно крутейшая операторская работа и клевые актеры. То есть он прям вот на одном дыхании тоже залетает. Ну и в ту же степь э, фильм «Супер-8» от Джей Джей Абрамса тоже про детей, которые снимают любительский фильм, в кадр попадает авария, после этого в городе появляется монстр, в общем, тоже правительство, какой-то заговор, очень-очень похожая атмосфера. Вот, можно еще добавить, конечно, бесконечное количество фильмов из 80-х, на которые очень странные дела ссылаются, там это и «Балбес», и «Останься со мной», и «Кошмар на улице Вязов», там и десятки других, но я, наверное, вот больше буду рекомендовать современные стилизации, потому что они ближе именно
1: по вот Этой чуть-чуть игрушечной,
0: но такой приятной
1: атмосфере. А ты можешь что-то посоветовать? Я не знаю, ты вот сказал про сумеречную зону. Я, наверное, посоветовал бы все-таки оригинальную сумеречную зону, кто не видел черно-белую, и пусть вас не пугает черно-белый кадр. Смотреть серии очень удобно. И они как раз-таки вот разделены на такой-то удобный формат, что тебе не надо весь сериал, весь сезон прям вот сразу полностью смотреть. Ну да, это антология,
0: они не связаны друг с
1: другом. Да, 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 да это антология, поэтому. Очень-очень клево, я советую, глянуть.
0: Полностью поддерживаю.
1: Да, если вас не постесняют эти бумерские времена. Причем
0: действительно сумеречную зону ее перезапускали же раза-три, по-моему. Да, да, много раз пытались. Ну, были там какие-то перезапуски сериалы неоднократно, и последний совсем недавно и был полнометражный фильм, но лучше
1: оригинального сериала все равно ничего не придумали. Это вот один из таких сериалов, про которые вы где-то слышали, но, может быть, и не смотрели, потому что, ну, не узнали всех он на слуху, да, вот, и потому что как бы мы то время не застали очень много таких вот скрытых бриллиантов которые многие, многие из нас не видели
0: а давай я так прорекламирую вы точно видели этот мем если я закрою глаза оно исчезнет это же оттуда это из одной из основополагающих серий которую кстати потом делали ремейк в полнометражном фильме а потом делали новую вариацию немножко другую в новом перезапуске сумеречной зоны но по-моему в этот раз все испортили
1: это когда появляется рассказчик в пиджаке, в общем-то в костюме, он в кадре, но в самом фильме он не участвует. Вот этот вот тоже штамп, можно сказать, который потом был и в клипе у Эминема с Доктором Дрэ. вот это, это тоже все оттуда. Вот я вспомнил, у нас еще по НТВ был какой-то сериал, тоже типа сумеречной зоны, но он снят был на уровне ментовских сериалов. А в смысле, в Российский, вот, сери... да, 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 НТВшный. Я его записывал на этот еще во времена ТВ-тюнера, когда я записывал там все подряд, мне он казался Интересно, потому что там тоже такая была антология, тоже не связанные между собой истории, и тоже чувак там он то сидит на, на лавочке там в парке газету читает и рассказывает что-то вот и тоже вот этот формат они как бы а, попытались перенять и перенести на, на телеэкраны. Вот я не помню, как он назывался. Может, может быть лучше и не надо. Может и не надо, да, действительно. А сегодня в гости к «Смотрителю» заглянул редактор «Кинопоиска», ведущий подкаста «Крупным планом» Дауля Джанайдаров. Привет. 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 Спасибо, что позвали. Ты смотрел очень странные дела? же, Да,
2: Да, я смотрел, иначе бы я не пришел в этот подкаст. Я еще не достиг такого уровня экспертизы, чтобы говорить о сериалах и фильмах, которые не смотрел, но скоро надеюсь, туда я дойду. Достиг. Да, отлично! Мы вот. можем поговорить не о сериале, который никто не смотрел, а о сериале, которые не существует в принципе.
1: Да, да. Что... Да, прекрасно. Но мы все же поговорим про существующий сериал. Какого плана тебе сериал нравится? Как тьма или как очень странные дела? Ну, я вообще считаю что
2: «Пусть расцветают все э, цветы», и мне оба сериала, на самом деле, очень нравятся, и э, с оговорками, потому что, когда мы говорим про сериалы, к сожалению, такое бывает, что там не все серии одинаково успешны, и не все э, сезоны одинаково западают тебе в память или в сердечко. И в этом смысле мне больше нравилось смотреть первый сезон «Тьмы», потому что я я люблю, во-первых, майндфак, головоломные сценарии и сюжеты, в которых угу. тебе нужно прямо смотреть и вдумываться, что происходит. А особенно я, поскольку смотрел первый сезон с женой, то это еще рождает почву для обсуждения, потому что время от времени кто-то останавливает на, не знаю, третьей минуты первой серии сериала «Тьма». Так, что происходит? Кто и все эти люди? А это что? А вот это туда?» Поэтому я такой я сейчас очень люблю. Мне нравится, когда сериал, сейчас будет великий киновический штамп, заставляет задуматься, но не только о великих смыслах, а, собственно, о механике, о том, как он устроен, о том, что происходит. Тебе нужно разобраться в истории. И второе, почему мне сериал «Тьма» первый сезон прямо очень понравился, дело в том, что я смотрю... Все, и читаю все, что связано с темой путешествия во времени. И я обожаю mm-hmm. все эти временные парадоксы э, насчет того, что вот я, там, убить Гитлера, убить своего дедушку. Короче, кого-то обязательно убивают в прошлом времени. Кого ты хочешь убить больше сейчас
1: это в такой руслой подкастке? И в этот момент внук Гитлера такой
2: ой. У него нет, ну, к счастью. И я поэтому, конечно, вот все эти завихрения тайм сюжетов просто наслаждался ими до того момента, как они не стали слишком переусложненными, если честно. И там я уже потерялся и понял, что мне абсолютно неинтересно. Я посмотрел последнюю серию, понял, чем закончилось, Такой, а, конструкция прикольная. Но, к сожалению, mm-hmm. именно какой-то душевного отзыва у меня не было. Но первый сезон, когда все заворачивалось, и я просто такой: опа, еще и в 50-е, а потом так: так, mm-hmm. <laughs> еще и в 10-е. Но при mm-hmm. этом я сильно разочаровался двумя следующими сезонами. Третий, помню, даже
1: не стал смотреть, второй пытался, но э, не смог. И правильно. Да, и правильно. Я тоже дальше первого сезона не смотрел на самом я деле. С вами Поэтому теоретически мы... не согласен. А мы обсудим очень странные
2: да. дела, Алексей. Но
1: мы сейчас о другом.
2: Который не стал хуже, не стал хуже. Да, четвертый сезон вообще волшебный, и мне кажется, это он же выходил летом, и это было такое впервые за долгое время у меня яркое кинематографическое впечатление, которого я прям, ну, ждал вторую половину. Так уж точно, сезонно и которое я просто посмотрел залпом за несколько дней. Это что-то какое-то волшебное погружение в другой мир, которое меня абсолютно отвлекло от того, что происходит, и я подумал, как же мне этого все-таки не хватало.
0: Я скажу по себе, просто до четвертого сезона, они же там, как всегда, очень загадочно все рекламируют, ничего не понятно, что будет происходить. Я себе уже тогда придумал целую теорию, что в четвертом сезоне будет путешествие во времени. Через часы эти там, которые показывают, у тебя не было ожиданий, просто у меня было ощущение, ну все, они, короче, сделали свою тьму
2: нет если честно ну, в каком-то смысле они сделали свою тьму предметом целого сезона если мы говорим про душевные травмы и Ого. страдания вот нет если честно я после третьего сезона прям так ну, не расстроился но махнул рукой на очень странные дела и ничего угу. не ждал это вот тот редкий случай когда я два дня после того, как он вышел, и начали появляться отзывы, что, кажется,
1: надо смотреть. Да что ж там такое, в четвертом сезоне, я, я сейчас на третьем, на середине, поэтому я пытаюсь не заспойлерить себе, но уже прям не терпится. А, грянуть. прошу прощения, прошу прощения, Ми- да.
0: Миша, там еще Master of Puppets будет, так что готовься.
1: Да. Master of Puppets, блин, а, а полное, полностью будет?
2: А, практически. Давай вы сейчас, знаешь, а еще там появится Майкл Джей Фокс, сам. И там будет один из персонажей Горбачёв, Сталин возродится. вот И они, короче, главный злодей четвертого сезона – Сталин. Это мы делаем, чтобы ты посмотрел такой «Так, подожди что-то не сильно
1: реалистично выглядит. По-моему, это не совсем правда. А
0: чем тебя третий сезон так разочаровал, что ты прям ничего не ждал
1: даже? На самом деле есть некоторые проблемы
2: в в сериале «Очень странные дела», связанные с тем, что тебе нужно придумать всем героям, которых увеличиваются от сезона к сезону, интересные какие-то сюжетные арки, интересные приключения, всем сделать во всех этих отдельных линиях, потому что он же так устроен, что ну, с первого сезона там есть условно три вот эти вот параллельные истории, взрослые, старшие, подростки, маленькие детки, которые в финале сходятся. И в следующих сезонах как бы прибавляется эти групп и они уже вот по этим группам небольшим типа стив макс и наши два друга <laughs> пацана вот они они в одном месте дальше там один в другом и так далее и в этом смысле мне третий сон показался каким-то Довольно неровным именно по драматической составляющей, что не у всех героев были какие-то такие линии, за которыми хотелось наблюдать или сочувствовать им. И в целом, mm-hmm. вот, вот это, вот, а, как бы, наверное, не мой любимый вайб а, русских. А, как это? Russian. Russian. Red Invasion. Into... Evil Russians. Into... Mm-hmm. Да, да, Evil Russians. Как бы, это понятно, зачем. Понятно, что это продолжение всех главных тропов 80-х, но mm-hmm. это как-то так было. Если честно, клюквина. Ну, клюквина в смысле снижала некоторый пафос э, всего сериала, в котором все-таки всегда в центре были очень яркие, искренние э, эмоции, связанные с. Подрожком взрослению, с дружбой, с потерей, травмой, ну и так далее. В общем, как-то не уравновешивался вот этот вот интерсексуальная буфанада угу. ничем никаким таким тлеющим, мерцающим ядром из эмоций. И это меня, честно, как-то ну, сильно разочаровало, ну, вообще сильно ну, си... ну, да. да. Но вот, но, как раз. И в четвертом это все вернулось. Мне кажется, очень странные дела. Очень здорово перепридумали персонажи, так чтобы ну, у них. Естественно, было какое-то развитие. Другой вопрос: что э, в черном сезоне это скорее какая такая мини-претензия. Не все фломастеры одинаково э, яркие вкусные. и вкусные, да. но ради тех, которые все-таки остались, мне кажется. Это прям потрясающий сезон.
1: По поводу вот этих вот гиперболизированного такого образа злых русских, первый сезон же показывал злую вот эту вот лаборатории, злых дяди, которые mm-hmm. вообще были не про шутки. А здесь оно вроде как... Больше юмор здесь во всех этих русских. Да там в основном все серии, где пока вот до пятой я смотрел, где они появляются, это обязательно какие-нибудь ситуации, в которые они попадают. Там какие-нибудь ученые, там, кому-нибудь там оплеуху отвешивают, типа ну условную. Вот. И это все Какие-то такие шуточки. Да, а первый, конечно, там что-то вроде Umbrella Corporation из Resident Evil было. Это было, да, это было интересно.
2: Ну да, просто это как будто бы честнее про мировоззрение детей, которые все-таки, видимо, основные в этом сериале. Как бы с их точки зрения как бы мы это видим. И мир страшно непознаваемый. Там есть куча страшных, непознаваемых дядек и тетек которые могут да. что-то сделать со всем миром. Вот. И ты против всего этого одинок только со своими друзьяшками. Из Клуба.
1: На тебя вообще сработал весь этот зал подсылок и вс- всего вот этого вот из 80-х, потому что мы обсудили, что, условно говоря, наше это еще более-менее с Алексеем время, да, ну и то я как бы в 90-е больше рос, и то, естественно, мы всего этого не видели, всего этого американского. Вот тебе тебя как вызвало ностальгию все вот этот вот Кока-Кола, все вот эти кепочки, одежда, там фильмы и все остальное?
2: А, нет, кепочки
1: одежды, конечно,
2: мимо, потому что у нас свои, значит, кепочки одежды были. Хуба-буба, юпи, вот это да, вот да. все, как бы луковички, О, да. которые у тебя в градиентном стакане на подоконнике растут, и отрезают время от них, чтобы в суп... А,
1: Положить. А, узнали? Согласны? Вызвал-то у меня сейчас приступ ностальгии больше, чем очень странные прекрасно,
0: дела. Пре- пре- прекрасно, прекрасно. Да.
2: Приступ олдскулы свело, да. И это все, конечно, весь этот материальный мир который, э, ну, все эти, не знаю, кассетки, все эти причесочки, это, конечно, мимо. Не только потому, что это чуть пораньше, чем я рос, но еще потому, что это другая культура, другая страна, там (з...) там свои приколы были. Но... Вся фильмическая интерсексуальная реальность, она, конечно, в меня полностью попала, когда герои смотрят «Назад в будущее» в кинотеатре. я У меня, конечно, не было именно в кинотеатре такого же. У меня сразу такое узнавание, да. Там есть какие-то отдельные чисто американские штучки, которые не стали культовыми в России по разным причинам, типа «Гунис». Для американцев это как бы веха не знаю, их гости из будущего, вот, а, извините такую вольную аналогию. Мне не кстати, очень хорошо подходит, действительно. Да, но, в принципе, как бы это суперважное кино для, там, не знаю, и какой-то блюпринт для, для всего голливудского аналога детской киностудии детских и юношеских фильмов. Для меня это вообще мимо. Ну и потом, опять-таки, любые истории взросления, любые истории про детишек. 12-17 лет, они неизбежно у тебя вызывают приступ ностальгии просто за счет того, что что-то там в школе кого-то будет, что-то на уроках. Вот девочка понравилась, вот, не знаю, твоего лучшего друга утащила какая-то странная сверхъестественная тварь. Мы все это пережили в своем детстве, как бы все это очень понятная история для нас, так что это то, что... ну вот то, почему, собственно, люди любят смотреть все эти как, подростковые истории часто, потому что все mm-hmm. мы в каком-то смысле для себя остались в той точке,
1: в том времени.
0: Такой банальный, может, даже пошловатый вопрос, а есть какой-то персонаж, ну, скорее, из младших, да, не из старших, кто прям больше всего попадает, на которого смотришь и думаешь, господи, ну, это ж я? Ну, или, по крайней мере, какие-то черты общие?
2: Мне кажется, нет, как будто бы все-таки слишком чуть-чуть далекие когда я смотрел я наверное себя ни с кем конкретно не ацировал потому что там такая довольно распределенная если честно вот это вот э, вживание mm-hmm. что там в, в разных героях у всех есть какое-то такое там скорее коллективный герой твой вот и просто себя mm-hmm. с этими ребятами остыруешь они тем более и заданы как не отдельные какие-то вот люди а что они определяются через свою дружбу в первую очередь или через свои отношения поэтому ты как бы кого-то конкретного себе любимчика не выбираешь но если прям думать, то, наверное... Это, это Джонатан, не такой, как да все не... <свят> непонятый <свят> Да нет, нет, в смысле он там... Фоткает девушку
1: противосогласие, вот когда она раздевается, это
2: какой-то нетрушный
1: чувак. Ну, почему Джордж Макфлай тоже в бинокль подглядывал? Джордж И Макфлай не, тоже не, не очень шел. трушный чувак, извините,
2: простите. Мы сейчас этот разговор долго продолжать, как бы кто еще нетрушный чувак. Я буду подкидывать те нетрушные. Да, да,
1: да.
2: Наверное, Майк в большей степени, вот, он такой скорее, типа, задрот, но с сердцем. И угу. не прям совсем э, чмошник. <св-> не то чтобы остальные чмошники, вот, но он, типа, <св-> у него есть какая-то такая романтическая с самого начала линия. Вот, ну, так он с собой он... пожертвовал
1: там даже в да, одном, да, ради да, друга, да. со скалы почти прыгнул. Да, вот.
2: почти. он, короче, такой какой-то очень нежный задротик.
1: вот. Угу. А какой сезон, вот на данный момент, вот вышло их четыре, тебе больше всего нравится? Какой ты выделишь? Самый свой любимый.
0: Точно не третий, насколько я понял, Ну, наверное,
2: распределю я так, если я сейчас это делаю, то четвертый, первый, второй, третий, так вот они идут. Для меня просто потому, что первые два сезона я смотрел скорее из интереса к тому, а как можно придумать, а что это за сериал а вот 80, типа важный какой-то тайтл, дай-ка посмотрю. А четвертый у меня уже вызвал какие-то прям ну, такие эмоции, вот. и я вторую половину прям ждал. Что там будет?
0: Тебе не казалось, что после четвертого развиваться уже некуда, что, может, здесь и надо было остановиться? Вот у, у меня было ощущение такое от финала, что я даже не знаю, типа, а, а что дальше-то может хватит. Потому что там так круто все заканчивается. Я не знаю, я, конечно, буду в восторге, если там раскрутят еще лучше, и там от пятого тоже мы все сойдем с ума. Но вот как будто бы такая красивая точка всего этого.
2: Это понятное тема. Другой вопрос, что мне так не хотелось, чтобы этот сезон заканчивался, что я в целом скорее рад тому, что будет пятый. Ну и у меня я, наверное, скорее против вот этой тревожности от того, что слишком классное произведение продолжится как-то не так, учитывая, что делают те же люди с той же творческой командой, Конечно, есть риск того, что все будет плохо, но в таком случае всегда можно сказать, то, что нет, все на четвертом, или же что ребята все испортили, ну или же что вот э, все эти классные сезоны и серии останутся с тобой и истории. Э, и совершенно не обязательно как-то расстраиваться от того, что-то пошло не, не туда. В целом я буду рад, если пятый сезон выйдет э, как бы еще круче, но очевидно, будет еще масштабнее. Очевидно, там будут еще какие-то классные персонажи новые. Вот чего братьям Дафферам не отнять, чего у них не отнять, так это умение придумывать э, действительно интересных героев. Мне тоже интересно, что будет дальше. И как это все можно вывернуть?
1: А вообще, какие у тебя прогнозы, насколько это вообще еще может затянуться? Потому что для меня я всегда думаю, ну вот у них там показывают типа Stranger Things 3, там 4, да, вот в заставке. Ну а когда придется, как вот было у нас с курсом валют, да, в 2014 году, придется поменять табло, вот, на трехзначное, вот. И когда у них просто цифры не будут вмещаться до такого, они будут историю растягивать, Потому что, ну, школьники уже просто повзрослели, а те, которые полюбили. Нам. И очевидно, что долго это не будет а, длиться. Сколько ты думаешь еще продлиться эта история? Вообще задумывается ли у нее какой-то логический конец или это все на, на ходу, как бы по, по, ходу, по ходу ситуации придумывается?
2: не насколько я понимаю, братья Даффер, у них уже есть типа целая вся история и финальная mm-hmm. точка, которая они придут и там же, по-моему, пятый же финальный будет, я не помню, его точно продлили на пятый. Пятый будет точно финальным уже объявили, но
0: параллельно они говорят, что там задумывают уже какие-то то ли спин то ли какие-то ну, там, конечно, параллельные да, да. проекты, что, конечно,
2: на этом все ну, совсем уж не закончится. Нет, конечно, Netflix сколько можно еще будет доить вот этот вот бренд, типа Stranger Things, so strange, very-very strange, вот это вот какой-нибудь такой спин будет. Мне кажется, что этой истории точно есть логический финал, в части истории детей, потому что так или иначе все подобные приключенческие coming of age stories они, ну, еще из скинга повелось, они про камни of age, mm-hmm. они про взросление, они про условное последнее лето детства,
1: они mm-hmm. про
2: испытания, которые выпадают на долю детям в какой-то метафорической, психологической форме или там, не знаю, реальных каких-то препятствий, вот, там, не знаю, клоунов ли, странных людей с настенными часами. Вот. Это в любом случае история про то, как человек меняется, и, оглядываясь назад, понимаешь, что того детского взгляда на
1: мир, который у него был, уже не вернуть. Мне вот еще интересно было, почему у нас его перевели этот сериал как «Очень странные дела». Что за привычка постоянно «Очень втыкать»? Керри муви не страшное кино, а очень страшное кино. Почему-то там не тьма, а кромешная тьма. Почему так переводят? Вот там «Игра престолов». Очень темно. Да, очень притолу. темно. <laughs> Классно, и никто не стал смотреть. Сразу же всерьез никто не посмотрел. Очень темно, ясно. Фильм «Бэтмен» с Паттинсоном, да. Очень темно.
2: <связано> Слушайте, ну это вопрос. Не <связано> знаю, <связано> к переводчикам. Но это очевидно, это, чтобы философский усилить. Философский вопрос. Философский вопрос. Давайте порассуждаем. Мне кажется, что... Кстати, интересная теория, что это аналогия с очень страшным кино. Страшным кино. Очень страшное кино. Я об этом не думал. И это... Мне повод повод для отдельной ветки размышлений перед сном, э, типа параллели и э, связи между очень странными делами и очень страшным кино.
0: Ну, и там, и там
1: много отсылок. Да-да. Да, да. и то, и то, в некотором смысле, пародия.
0: Ну,
2: кстати. Да,
1: кстати. Все, мы вывели, мы вывели, значит, за замысел режиссеров, что это была пародия. Вот она, они связаны. И переводчики это как раз и вытащили на свет,
2: да, чтобы да. потом это разбирали. Нет, на самом деле, мне кажется, просто так усиление. А как ты дела постранши? Ну, загадочные дела. Чудеса вот. и чудеса дела. Ну то есть это такое как бы. Мне очень
1: нравилось, как один переводчик кассетный перевел Mortal Kombat название, он перевел просто Mortal Kombat без всяких там смертельная битва, смертельная схватка, все вот это вот фантазия просто. И в одном там моменте, когда Шан сказал фаталити, он так и сказал фаталити, переводчик. Это то, что нужно было ребенку, который смотрел этот фильм. Никакие там рок судьба, они как это слово только не издевались над ним.
2: Ну так это же как бы это же экранизация видеоигры, в видеоиграх чуть другие отношения с локализациями, названий да. и всякого такого, особенно в видеоигре 90-е, извините. Как mm-hmm. бы, там, видишь латиницы Mortal Kombat, как бы что-то это будешь переводить, что ли? Нет. Вот, а тут, ну, мне кажется, нормальные, кстати, дела, такое, в смысле нормальное название, нормальные дела. А у кого-то очень странные есть в этом что-то ну, намекающее на какое-то сверхъестественное что-то необычное и при этом mm-hmm. какой-то такой сказочный вайп что ты, ты вполне можешь представить что это вот эта бабушка из советских фильмов про там марию скучницу она открывает вот это вот ставни вот и такая ну или в конце очень странные дела у нас вообще и я то была да да в Хокин
1: сходила да, в лабораторию. А есть же в сети перевод <laughs>
0: да. очень странных дел от Леонида Володарского, который назвали немыслимые. И там вот этим голосом а, с кассет там, 90-х, значит, да, оно да. все озвучено таким с плохом
2: качестве и с... Да, это интересно, да. Насколько в России есть дополнительный как бы, слой как бы ассоциаций, связанных с контентом в восьмидесятых.
1: Да, интересное применение Володарства. возможно,
2: единственное возможное сейчас, извините
1: в наше время, да, когда столько студия озвучения брать Володарского. А что ты сейчас смотришь и посоветуешь посмотреть нашим слушателям? Вот, вот. Не вот прямо сейчас во время записи подкаста, а вот после него. Ну, это
2: интересно. У вас были случаи, когда кто-то во время подкаста прям что-то смотрел? Бывало всякое, знаешь, кто, кто
1: только не Профессиональные
2: эксперты у вас приходят. Спасибо. Да, я один из, их, из, их, из этого длинного и нестабильного ряда. Я... Прямо сейчас могу посоветовать, раз уж мы про всякие sci-fi говорим, а я как раз смотрю неожиданный э, sci-fi, первый сезон возобновленного доктора Кто, uh-huh. который вот посмотрел Секлс, сейчас в конце второго сезона, который первый с Тенном. И э, это скорее изначально было ироническое смотрение, просто чтобы вспомнить юность моей жены, вот, которая как бы любила yeah. Теннанта, и, и мне было интересно... Ну, я люблю подчастие во времени, а там mm-hmm. как бы все вот, Но это классный сай-фай-сериал. Прямо супер. Первый сезон весь отличнейший. Там как бы... Второй сначала привыкаешь к Теннанту, но дальше тоже дальше неплохо. Дальше будет круче. Да. да. Ну, я просто смотрел только с пятого uh-huh. сезона в свое время с, uh-huh. с Моффитовский, с Мэттом Смитом. И закончил где-то на Копальде. Но вот, и первый что я вообще отрывочно смотрел, только серии, которые написаны мовптом как раз. Но в целом я прям приятно очень удивлен. И это теперь не ироническое <с смотрение. То есть ты все равно такой думаешь, о, спецэффекты 2005 года телевизионные. Привет. Привет, ребята. Ну, что с вами делать? Ладно, жить пусть будет. Поэтому, если вдруг вы ищете какое-то комфортное но при этом удивляющее вас шоу, или вы хотите поностальгировать, потому что смотрели когда-то по СТС, а дальше забыли то, как вы рисовали в тетрадке э, Теннента с с сердечками. вот. то э, да, я смотрю на вас, Алексей и Михаил. Что? Э, а мы момент.
0: его как раз обсуждали в предыдущем выпуске подкаста. А мы его как раз рисовали и в... И рисовали выпуске, тоже в да, да, отличной да.
1: что... вот. Они обсуждали, Лёша, с, с гостями, а я рисовал. А я думал, что
2: типа, вы обсуждали, а гости рисовали, потому что, как бы, у вас, в принципе, все гости занимаются какими-то сторонними вещами на подкасте. Да, не надо было художника
1: пригласить еще пятого человека, чтобы он нарисовал, да. Мы подумаем над этим. Короче, прям
2: советую... Очень классно. Значит, Когда-нибудь,
1: Леш, я присоединюсь к вашим советам с доулетом и обязательно посмотрю да, Мы кто. придем
0: проверим. Обязательно. У меня для тебя уже Хорошо. огромный список а для того,
1: чтобы посмотреть. Да, у тебя
0: для нас тоже огромный да, список, да, потому да, что мы должны да. посмотреть весь старт трек от начала до конца, чтобы говорить с Мишей на одном языке. Он придет к тебе во сне, как векна.
2: Понимаешь, да, да, да. ты такой будешь? Ой, нет, я улетаю под потолок, вот так вот, часы, значит, до этого будут бить типа осталось три дня до того чтобы посмотреть всего доктора
1: кто а потом да а потом всех могучих рейнджеров да и все остальные долгострои до долгоиграющий сериал uh-huh. вот и
2: в финале поскольку ты не посмотришь он вот так тебе когтями вопьется в лицо и будет проецировать прям в мозг всего доктора кто а теперь я спать это, не буду, возможно, спойлер теперь, да. это возможно ага. спойлер
1: в четвертом очень «Странных дел». А, все, хорошо, что я сейчас прослушал, что то сказал. Отлично, спойлер не словил. ты рисовал. Да, и потому что я рисовал в голове себе эти картины, как меня будет кто-то будить, вот, как ко мне какие-то бабайки придут. Довлет, большое спасибо тебе за общение, за советы, вот, за вот это вот обсуждение наше. Очень странное, очень хорошее обсуждение «Очень странных дел». Ждем бабайку в пятом сезоне «Очень странных дел». Обязательно. Ждем.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст Смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.